0: Amigos aficionados al arte en el que se funden las baquetas, los íxteles y lunetales y también a todos aquellos amigos aficionados al arte en el que se funden el oro, la seda, la sangre y el sol. Gracias por seguirnos, es usted el más importante para este proyecto. Se trata de Arena Mestiza, ya número 50 en lo que va de la serie, que corresponde a esta semana del 19 de enero y toda la semana entrante toda la semana venidera. Gracias, de verdad, Le repito, hablamos con mucho gusto, con mucha afición, con mucha pasión de estos dos artes que justamente nos apasionan la charrería y la fiesta brava y tenemos muchos, muchos errores, muchas equivocaciones porque somos humanos. Sin embargo, repito, lo de la afición sí lo damos con todo el corazón. Traemos, como siempre, un programa entretenido, un programa muy ameno, un programa que sea de provecho en más de un sentido para usted, que nos da su tiempo, que es tan valioso. Eh, música, como siempre, ahora va a ser el mariachi. Eh, la pregunta, desde luego la contestación a la pregunta anterior, y dejaremos en el zarzo cibernético colgada la pregunta de este, de este programa, número 50, para que usted haga favor de contestarla, y la comentaríamos en el programa número 51, las noticias nacionales, las internacionales, y desde luego la cápsula, un libro muy bonito, hermosísimo, pero ¿qué hay atrás del libro? ¿Qué ¿Qué está atrás del libro? ¿Qué argumentos humanos, morales, etcétera, etcétera hay atrás del libro? Esto para finalizar el programa en la cápsula cultural y como le de, como les decía, desde luego la, la, el enlace hasta la Ciudad de México con don Leonardo Paez. Todo esto, no sin antes, con mucho gusto dar a la diestra el micrófono a Lupita Martín del Campo.
1: Estimados escuchas, pues nuevamente estamos aquí eh, con usted, eh, tratando de hacer un programa, como ya lo comentaste, ameno y variado, y que usted se entere... Y comparta con nosotros de sus dos pasiones, los toros y la charrería. Yo les recuerdo que puede seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook como Arena Mestiza y a través de Instagram como arrobaarena.mestiza. Nos puede escuchar por Spotify, por favor dele seguir, active la campanita. También puede contestar la pregunta a través de esta plataforma. También puede escucharnos a través de Apple Podcast y por la página taurino Punto com punto MX.
0: Y ahora sí, amigos aficionados, vámonos, Recio. Eh, con la pregunta, no sé si hubo respuesta, Lupita, a la pregunta que dejamos colgada la semana pasada.
1: En esta ocasión no me han reportado preguntas... Y, y, pe, no, perdón, respuestas. Decir, respuesta, no, me, pregunta. no me han reportado respuestas a la pregunta, pero espero, bueno, pues somos todo oídos.
0: Claro, espero que no haya contestado, amigo aficionado, porque no haya sabido, pero si no supo, pues ahorita mismo se va a enterar. La pregunta era o fue de quien había aportado las corneras en las jineteadas de toro en la charría, desde luego. Fue nada menos que un personaje que me precio de tener su amistad, me precio de ser su amigo, me honro yo muchísimo, me honro bastante, nada menos que el jinete de hierro. ¿Y quién es el jinete de hierro? Don Enrique Morín, el licenciado Enrique Morín Guerrero, que por supuesto originarios de Guanajuato, de San Luis La Paz, allá radica todavía, afortunadamente para la charrería y para los amigos, radica todavía en un Enrique e. Morín, jinetazo de toro el hombre, que militó en las filas en dos asociaciones, pero principalmente en la de los hermanos Pedreros regionales de León, Guanajuato, que estaba básicamente formada por los regionales, por los hermanos Pedrero, él y don Fidel, don Fidel Morín, que también era otro jinetazo de esos verdaderamente notados. Don Enrique Morín, entre otras cosas, sí, aportó esto a la charrería. y le voy a, La historia es muy larga, pero es muy bonita, muy interesante, muy profunda. ¿Cómo, ¿Cómo fue que que aportó las corneras para los toros, para las, los cuernos de los toros, y así proteger un poco la integridad, del, sobre todo la cara ¿no? de los jinetes, Claro. en este caso? Ya habíamos eh, hecho
1: una breve descripción, sí, pero valdría sí. la pena a aquellos que no son aficionados de la, a la charrería, que no siguen por lo de los toros, eh, por la fiesta brava, pues bueno, le recordamos que este adi eh, aditamento, sí. se puede decir así, es es una especie de de forro de cuero sí, señor. que se le pone a los cuernos de los toros de reparo así en es. la charrería, como lo habías comentado, para que no confunda, hay unas eh, hay unas fundas especiales que se utilizan sobre todo en España. Eh, que son para los toros de Lidia que sí. son de un material muy distinto con la finalidad de mantener íntegras los, las eh, astas de los toros de Lidia, pero en este caso recuerde que estamos hablando de toros para el jineteo.
0: Así es eh, ¿de qué manera de qué forma don Enrique Morín Guerrero aportó esto a la charría Pues nada menos que en una gira internacional desde luego de charrería ¿no? eh, en una gira llegan a Portugal y en Portugal eh, ve como a los toros de lidia del rejoneo sobre todo los protegían con unas con eso pero justamente con unas con unos protectores con unas fundas una especie de fundas de baqueta para que no lastimaran a los caballos sobre todo el rejoneo. y de ahí se le ocurre bueno recuerde que las corridas de toros en Portugal son incruentas y esto qué quiere decir, pues que no se matan los toros, está prohibido, aunque dos o tres matadores ahorita que me vienen a la mente lo han hecho eh, de, de, que han matado toros y en, en Portugal con el estoque y, y así les ha ido uno de ellos fue el pana
2: uh -huh. sí, sí
0: el pana se, y con toda la premeditación del pana se tiró y no lo apresaron por milagro de Dios pero en fin ese es el tema de los toros y el de el de la cherría allá la observa estas protecciones don Enrique Morín y este se trae la idea para proteger a los cuernos de los toros de reparo aquí en la charrería, y, y de alguna manera, repito, eh, dar ciertas garantías, y digo ciertas, entre comillas, a los jinetes. Y cosa rara, es muy bonita la historia de don Enrique, es apasionante y muy amplia. Eh, cosa, cosa rara y cosa irónica, un toro le pegó en un ojo, aún con la funda. Sí. Uh -huh. sí, le pegó en un ojo y de hecho no recuerdo si es el derecho o el izquierdo y le quedó un poco un poco más chico que el otro. ¿Fíjese usted lo que son las cosas, no? Y montaban toros, no no montaban chivos, eh, o sea, montaban toros de verdad. En la mayoría de las veces desde luego salía de todo en las en, los, en las charreadas y ¿sí? en tantos eventos que anduvieron, en tantos eventos que participaron, en tantos torneos. Pero sí sí la, más de las veces se montaban a toros auténticos toros genuinos, ¿no? que sí divierten, y no, no te digo divierten, sino emocionan a los que los estamos viendo, ¿no? Algo similar a lo de las, la fiesta de los toros, mientras no salga un toro bravo, mientras no salga un toro enrasado, mientras no salga un toro con casta, difícilmente va a haber emoción en los tendidos, en la charría y específicamente en la suerte del jineteo de toro. si no sale un toro que te produzca sensación de peligro y sensación de que no tan fácil cualquiera se bajada de los de los escaños de las gradas a jinetear eso te hace la diferencia pero bien esa es la historia de don eh, parte de la historia de Don Enrique Morín por cierto el, el, el como le digo el jinete de hierro ese mote se lo acomodamos nosotros Lupita cuando estábamos en el Sol del Centro porque le hicimos una biografía con mucho gusto tiene quizá le falte pasión a la biografía le falte le falten muchas cosas de sintaxis y, y literariamente lo que usted guste y quiera pero lo hicimos con mucho gusto, con un gran orgullo y con, con un gran honor. Y, y se publicó en dos partes, el jinete de hierro 1 y el jinete de hierro 2. Incluso si se meten a Google eh, en este buscador, pongan el jinete de hierro y lo van a encontrar. Sí, en la parte 1 de Cosi, encuentran la parte 2 o la parte 1, pero ahí está todo bien. Que
1: la, que la puso, este, pero bueno, si usted es curioso y le gustan las hemerotecas, pues bueno, ahí eh, luego le pasaremos las fechas en las que fue publicado. Oh, eh, no sé es. si las tengas ahorita, pero fue ahí en el Sol del Centro.
0: Sí, pero te digo, están en, en Google, lo puedes encontrar. En Google, bueno.
1: sí. Así es.
0: Pues ahí tiene la aportación de Don Quique Morín para nosotros, Don Enrique, el licenciado Enrique Morín, guerrero, el jinete de hierro. Sí. Me
1: gustaría nada más apuntar y, y repito para aquellos que no están tan familiarizados con la charrería, pero que quieren estarlo y además, pues, bueno, siempre es bonito aprender cosas. Yo, el, el regularmente los toros. De que se meten a las faenas en la charrería y en este caso específicamente de los de reparo pues son toros provenientes de cruzas de diferentes razas
2: sí sí
1: sí no son de raza limpia sí como no. po los podría ver por ejemplo en las engordas sí. que son de que, que son de diferentes razas sí se, son cruzas sí sí eh, híbridos y oh, sí es. Eh, la, algunos de ellos o muchos de ellos traen algo o un mucho de la raza cebú sí, señor. Sí, y regularmente estos toros tienden a tener unas astas eh, de mayor longitud y de cierta disposición sí, Que señor. sí se vuelve peligroso Sí, señor sí eh, Algunos eh, lo, están lo que llamamos melones Lo, lo que le llamamos sin melones Sin cuernos Pero la mayoría de las razas Pues eh, bovinas tienen cuernos Sí, señor sí, sí es efectivamente. Entonces nada más para, para que quede Ahí, apuntado también. Si usted luego ve en alguna de las faenas algunos toros con una jiba o joroba, como se conoce, es, de la, de es porque tiene algo de razas, razas y den, y den, cebuinas, porque hay varias se, se hay razas.
0: Sí, era, era justamente lo que iba. Okay está el girro, está el lindo Brasil, el Brahman, etcétera, etcétera.
1: Sí, porque tienen diferentes eh, diferente especie, o sea, son bos, o sea, que son bovinos, sí. pero el que el que las razas europeas en general son Bos Taurus y las razas eh, eh, ceboinas son Bos Indicus y tienen sus particularidades, por eso no Mira. se clasifican en la misma especie. Qué interesante. Eh, especie.
0: Qué interesante, y hablando de otro jinete importante, Gregio Notado también que vale la pena mencionar, no de la charría, esto es de los jaripeos rancheros sobre todo en lo bajío, parte de Guanajuato también, justamente de Guanajuato me refiero a Salomón Rojas, a ese sí que le vaciaron un ojo, un sí, toro sí, exactamente, sí. ya eh, habíamos y ese, hablado ese, de trechos, ese personaje sí, no, también. De, sí de Salomón, de, de, le, le iba los domingos se dedicaba, los fines de semana Salomón Rojas se dedicaba a andar buscando los toros que trajeran premios en los lomos y a muchos les quitó los el dinero que les ponían los dos toros y él justamente él él directamente me platicó me, de, de cuando le, le vació el toro se lo sacó prácticamente se lo sacó un, un, el ojo el ojo derecho un toro uh -huh. eh, un toro que se llamaba el tabanito uh -huh. esto fue en un pueblo perdido de dios de allá de Morelos madre mía dice que ya le, se le había quedado el toro uh -huh. sí y, eh, muy puntal el toro unos pitones que podía pinchar un zancudo y, y él se le había quedado el toro, ya te has imaginar la anarquía de esos ruedos Sí, claro. y, y un, un acomedido llegó con un picayelo, le picó al toro por atrás, y se de imaginar y agarró descuidado a Salomón entonces pegó un reparo y lanzó un tope hacia atrás y Salomón dice que solamente vio que como el cielo se llenaba de lumbre y no supo más de él hasta que despertó ya en el hospital y sin ojo en fin, Madre mía, bueno Amigos aficionados, gracias por aguantar estas anécdotas Gracias por aguantar estas, digamos, estas cápsulas, estos episodios De inicio del de programa de Arena mestiza en este caso número 50 La pregunta, la pregunta de este número 50 va a ser referente a la fiesta de los toros La más hermosa del mundo todavía, a pesar de todo eh, díganos usted por favor ponga mucha atención díganos por favor de dónde era originario nada menos que José Laurentino López Rodríguez de dónde era originario José Laurentino López Rodríguez le voy a decir a usted cómo se le conoció popularmente en la fiesta de los toros en el rango de los novilleros, nada menos que Joselillo. Y vaya que si sí hay algo que hablar de Joselillo, Lupita y amigos. Muchísimo. Oh, nos da para programas enteros. Pero así como lo escucha, programas enteros. Un joven todo valor, un joven todo carisma, un joven toda arrogancia, un joven todo misterio, un joven todo torero y no tenía antecedentes taurinos, claro, José de Joselillo un joven que llenó la plaza de toros México cuántas veces lo programaron en ella después de su presentación que por cierto si no me equivoco y si me equivoco en favor de corregirme pero creo que no me equivoco la presentación de Joselillo en la plaza de toros México fue con novillos de Chinampas y por cierto la plaza México eh, hubo un fallo en las en las, en, las, en el sistema eléctrico y ya su segundo novillo lo tuvo que prácticamente lidiar entre a oscuras, o a oscuras. Casi. Conmocionó tal a la gente que ya de ahí en adelante, cuantas veces lo programaron en la México y llenaba la plaza. Un joven, como le digo todo carisma y que estaba llamado a ser el gran rival de Manolete, como si no tuviera rivales ya Manolete en su momento, ¿no? Entre ellos, el más duro seguramente fue Luis Miguel Dominguín. Pero aquí en México, desde luego también en estilo y en... en en, en contrapartida de tauromaquias, por decirlo de alguna manera, pues era nada menos que Silvio, Silvio Pérez. Pérez claro. Pero José Lillo estaba también llamado a eso, los críticos de entonces, de esa época, estamos hablando de 1947, cuando lo matan toro. Uh -huh. un, ovillo, un ovillo, ovaciones de uh -huh. Santín. Eh, estaba llamado, a, les decían que iba a ser un, un gran rival de Manoleta, un, un gran equilibrio, una gran balanza para la fiesta de los toros, y lamentablemente llegó esa tarde, ¿no? un muchacho, un joven al que manejó nada menos que nada menos que José Jiménez Latapín, un pintoresco, Don Diffí, don sí señor, don Dificultades, un pintoresco apoderado y además poderoso escritor, poderoso crítico y poderoso periodista taurino que influenciaba muchísimo en, en las en la prensa sobre todo nacional y que también fue apoderado nada menos que de Carmelo Pérez, ¿no? pero en fin eso y muchas otras cosas más, es Joselillo, ya preguntamos, díganos de dónde era originario este muchacho que, al fin de cuentas, murió aquí y quedó sepultado aquí en México. Lupita, ahora sí te dejo el micrófono para que nos enteres de las noticias de carácter charro en este caso.
1: Bien, pues ahí en los Altos de Jalisco pues hay fiesta, porque ahí en, concretamente en Cerro Gordo iniciaron este miércoles con siete charreadas eliminatorias, un torneo. El sábado tienen programado Caladero Femenil a las 11 de la mañana y continuarán luego con dos charreadas más. La final, por supuesto, está programada para el domingo a las 4 de la tarde. La primera fase de charritos de oro se llevó a cabo el domingo pasado en el lienzo Los Ángeles. Esto se encuentra ahí en la zona metropolitana Tapatía. La segunda será aproximadamente la mitad del mes entrante en el lienzo Tres Potrillos. La tercera regresará nuevamente a Los Ángeles y la final será otra vez en Tres Potrillos. Y bueno, pues parece ser que ha tenido éxito y algunas escuelas de charrería están intentando entrar a las siguientes fases de los charritos de oro pues en el norte del país eh, se encuentra programado del 7 al 10 de marzo un torneo y coleadero en el lienzo charro de Monclova la entrada será libre la liga para que el, los equipos se inscriban se encuentra en la página de nuestro amigo eh, Abel ahí en decharros.com oh. Y va a haber torneo eh, ahí en el Rancho El Sombrero de Tapalpa, Jalisco. Celebran eh, ya su cuarto campeonato. Iniciarán el jueves 25 de enero con nueve eliminatorias en categoría AA. Habrá dos competencias de Triple A y las finales eh, serán para el domingo 29, en la que, por cierto, habrá también Feria de Escaramuzas. Y aquí en la zona de Aguascalientes, recuerde que este podcast lo, lo grabamos en Aguascalientes, habrá un coleadero ahí en el rancho El Picacho. El premio, bueno, va, va, va a ser, la inscripción son eh, es de 2.500 pesos, 700 van al premio y el primer lugar se llevará el 50%, el segundo el 30% y el tercer lugar se llevará el 20%. Eso será por allí el 13 de febrero.
0: Gracias Lupita y sí qué interesante eso de los de charritos de oro, ¿no? Me parece sí. form formidable. Si alguien proyecto. tiene
1: más información de quién de quién es el proyecto pues se lo agradeceríamos, por parte, por mi parte voy a tratar de investigar quién lo inició, por de qué se trata, al parecer tienen las mismas categorías que lo del nacionalito, hay dientes de leche, infantil, este, dos de infantil y juvenil, pero está, está muy interesante este proyecto y pues bueno, para que se sumen también pues las escuelas, hay ya algunas escuelas de charrería por ahí, hay ahora, ya en la actualidad, este, y pues bueno ahí hay un, un lugar para que se empiecen a foguear los niños.
0: Sí, señor, y aquí en Aguascalientes, usted tome la carretera que va a Calvillo, pregunte cómo se toma la carretera que va a Calvillo, y al poco, poquito antes de llegar justamente al Picacho, el Picacho son los pies del muerto, del cerro del muerto, eh, va a usted a encontrar el lienzo charro del Picacho, precisamente de la familia Delgado a la derecha, se ve de la carretera, y ahí vaya, vaya, si no conoce la charrilla, lo invito a que vaya. Eh, va a ser coledero, desde luego las charreadas son de 10 suertes distintas, ¿no? Pero los colederos, para que se vaya dando usted una idea de lo que es la charría, si me hace caso y va, si no la conoce, vaya, se va a empezar a enamorar. Y cuanto más la conozca, más y más se va a apasionar. Y es como el mal de Montera, los toros. El que se enamora de la fiesta, no tenemos remedio, ¿eh, Lupita? A pesar de todo. Sí,
1: a pesar de cualquier sí, sí, sí. cosa. No, y que es. a veces, bueno, también es muy válido. Que, que digamos lo que no nos gusta mucho Sí, de lo que no, tampoco está, porque to, no todo es color de rosa, ni a todo tenemos por qué decir que sí. No, sí es. Pero eso no quiere decir que no lo disfrutemos muchísimo, y sí, que no nos claro. guste, eh, tan, no solamente investigar, leer, vivirlo, porque es una parte muy ligada a quienes sobre todo vivimos en el campo, sí, Yo creo que lo disfrutamos de una manera muy particular también, claro. pero por supuesto vivir vivir este la charrería en, en todos los aspectos.
0: Sí, señor. Pues bien, ¿qué te parece Lupita y amigos? Y ahora nos vamos a este primer eh, capítulo musical Ahora el que hizo de ratón de fonoteca Pues fue su servidor y, y me encontré simple y sencillamente con un disco Que fue titulado Bailando Polcas con el Mariachi Vargas De Tecalitlán, desde luego Fíjese usted, arreglos y dirección de Rubén Fuentes <tose> Fue una producción de RCA Víctor, la RCA Víctor, donde grabaron la mayoría. Ahorita ignoro donde graben los del Vargas. Pero gran parte de la discografía del mariachi Vargas fue precisamente grabada en los estudios de la RCA Víctor. Y fue lanzado nada menos que en 1963. Faltaba tres años para que se desenlazara la vida de Gabriel Sierra Levario de Javier Solís. Y ahorita lo recuerdo porque Javier Solís solamente un disco grabó con el Vargas, uh -huh. nada más. Es una historia que después la contaremos, por qué razón nada más grabó un disco con Javier Solís. Eh, muy bueno, por cierto, desde luego. Bien, eh, Polcas, vamos a escuchar Que vive el Norte, autoría de Miguel Martínez. Miguel Martínez fue un hombre también demasiado importante para la formación del Vargas, o en gran parte de su vida artística de esa época del Mariachi Vargas. Eh, Herma, eh, perdón, eh, esposo de la Torcasita Si no me equivoco Miguel Martínez era trompetista uh -huh. ¿Y, ¿Y quién es la Torcasita? Dudo que la población muy joven Haya escuchado a la Torcasita eh, Era una mujer Con unas facultades tremendas Para cantar Ya solamente comparable con Lola Beltrán Que a mí Lola Beltrán me gusta La última etapa de su vida La primera parte de su vida eh, eh, Era muy bronca la voz de, eh, Muy desgobernadita la voz de Lola Beltrán ya cuando cantó en el Ballas Artes, qué barbaridad. Pero estamos hablando de una mujer de 60 años. Qué barbaridad. Qué voz tan extraordinaria llegó a desarrollar. ¿eh? Sí, claro. En fin, algo le digo en facultades. La, la torcasita era algo así parecido. En facultades, no en formas. Pero sí en facultades. Pues bien, de Miguel Martínez. Y por cierto, yo en lo personal no soy muy afecto a la polca.
2: No, yo no tampoco, me gusta pero... mucho
0: la polca. Sin embargo, eh, se ha hecho dentro de la música popular pues de un género muy importante, de un género muy gustado por la mayoría. Bueno, y por cierto, todos aquellos profesores que estén pensando que la polca es mexicana, de esos que ponen polcas a bailar a los niños en los bailables regionales del fin de año o de fin de cursos o de del, del 10 de mayo, no, la polca no es de origen mexicano. Tomó ciertas características que le dieron un toque o lo, digamos que la, la nacionalizaron, pero la polca no es mexicana. Regresando de este... De esta, de esta polca, de la de que viva el norte, hablamos más acerca de eso, ¿qué le parece? Vámonos Lupita, con la parte de arriba, que viva, que viva el norte, con el Vargas de Calitlán. Amigos, regresamos con ustedes para continuar en esta cabalgata y este trasteo formidable de arena mestiza número 50 que viva el norte. Antes de comenzar a escucharla, este fragmento, Lupita fue casi toda. Eh, decíamos, no, no es mexicana, es de origen... No.
1: Es de origen polaco. Sí, señor. Y eh, también se dice que de la región de Bohemia, que es ahorita la actual República Checa. Checa
0: sí, efectivamente. Fue traída aquí a sí, México en tiempos, en de, la tiempos la de, la de la colonia, sobre sí. todo en tiempos de la colonia. Y, y donde más arraigo cobró fue en el norte, Precisa, precisamente, precisamente el norte bueno, de la ya
1: patria. ha tomado sus características, ya es muy Particular de esa parte de la República y también muy popular en las fiestas sí, de, no. de las escuelas, por sí, sí, supuesto. Sí, y claro. cuando se presentan estampas de, de esos estados del norte, Chihuahua, Nuevo León, sí, sí, sí. etcétera, no pueden faltar las polcas. No, así es,
0: digo yo, no soy muy afecto a las polcas, la verdad. Es que las bailabas eh, eh, a fuerza. Eh, no, no, no por eso, no, no. Es un género que no me gusta, además, no me llama la, toda la música, me gusta, o casi toda, no eh, quito lo dicho, casi toda este pero hay alguna que me gusta menos por ejemplo tampoco soy muy afecto a la música norteña no soy muy afecto sin embargo sí tengo algunas 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 melodías de algunos grupos incluso populares que, que los disfruto y no me parecen malos sino por el contrario en su género son buenos pero en fin eh, que viva que viva el norte polka de miguel martínez que por cierto una de las características de las polcas es que son festivas muy festivas, sí, sí. ¿no? muy alegres. Son
1: bailables. Son bailables, son bailables. Son bailables totalmente, exacto. claro.
0: En fin, ahora sí, Lupita, el micrófono nuevamente tuyo, porque nos vas a dar un paseo por las noticias internacionales de la fiesta de los toros.
1: Pues mira, yo sé que los eh, los portales especializados eh, que dan noticias hasta taurinas, sobre todo de, de carácter internacional, pues ya se empiezan a perfilar mucho el tema de cómo van a estar conformadas, sobre todo, las ferias de Sevilla y Ma y, y Madrid, ¿no? Pero eh, si usted me lo permite, eh, bueno, le podemos dar un adelanto como, como, se, como lo hemos sabido, pero yo creo que sería más interesante cuando ya sean oficiales, cuando ya estén puestos en los carteles, más que nada, seguramente usted ya los va a conocer, pero pues más que nada comentarlos, vamos a ver qué sorpresas nos guardan Sevilla y en Madrid ¿verdad? pero bueno vamos a, a terminar eh, eh, con pues con la, la noticia de la Feria de Manizales, como lo recordará en el programa pasado estuvimos comentando acerca de ella pues bueno, el fin de, de semana anterior eh, eh, concluyó, el sábado cortan una oreja a los toros de las ventas del Espíritu Santo Talavante y Tomás Rufo, mientras que Emilio de Justo malogra con el estoque una faena de por lo menos dos orejas. Y el domingo, Roca Rey indulta al tercer toro de Ernesto Gutiérrez, llamado Emir, quemado con el 498 y que dio en la romana 456 kilos. Cuarto y quinto toros fueron también de vuelta al ruedo, replicando de esta manera lo acadecido en el año 1974 ya que de esta misma ganadería fue el primer toro indultado en esa plaza que se encontró con la muleta de Damaso González y por lo cual la ganadería fue reconocida antes del paseillo quien lo iba a decir que iba a ser también una tarde de indulto en el caso de Luis Bolívar él corta dos orejas y Cayetano tres orejas y bien pues una vez que ha concluido esta feria pues se han establecido los premios de la misma el trofeo catedral lo ganó Daniel Luque la mejor ganadería fue Ernesto Gutiérrez por supuesto el mejor subalterno Carlos Garrido la mejor estocada la de Juan de Castilla y el premio al mejor novillero fue para Luis Miguel Ramírez bueno, una noticia no muy buena, la feria de Ambato 2024 allá en Ecuador ha sido cancelada debido a los últimos acontecimientos pues preocupantes en ese país del sur de América. Los festejos estaban anunciados para el 3 y el 11 de febrero. Y a continuación le hago de su conocimiento los carteles de la Feria de la Magdalena este 2024 allá en Castellón. Eh, iniciará el 3 de marzo, que es domingo, Paco Ramos y Borja Jiménez en mano a mano con toros de Victorino Martín. El 4 que es lunes, 4 de marzo Andy Cartagena, Diego Ventura y Lea Vicenz con estados con estados de Fermín Bojorquez el 5 Fran, eh, Fran Fernando, Javier Aparicio Pablo Verdí, Abel Rodríguez Bruno Jimeno y Jorge Hurtado con estados de Sepúlveda el 6 eh, de marzo hasta dos de Angoso Clavijo para Arturo Cartagena, Daniel Artazos, Bruno Martínez, José Almagro, Nicolás Cortijo, Olga Casado y Ian Bermejo. El seis de marzo el fandi Ginés Marín y Fernando Adrián con toros de García Jiménez. El ocho José María Manzanares, Roca Rey y Tomás Rufo con Juan Pedro Domecq. El nueve de marzo. Morante de la Puebla, Juan Ortega, Juan Ortega y Pablo Aguado con Astados de Domingo Hernández y cierra el 10 de marzo con Astados de Puerto de San Lorenzo para Castella José María Manzanares y Alejandro Talavante ¡Olé! ¡Olé! Me extraña pero ahí,
2: está. ahí,
0: ahí están las noticias internacionales y ¿sí? me extraña este último este último cartel me extraña de quiénes van, y lo de Puerto San Lorenzo no es para niñas, ¿eh?
1: Pues no, y muy no, bonito el cartel. Bonito, ¿eh? hermoso bonito, cartel. Bonito pues
0: qué bueno, un aplauso. Así como hemos criticado cuando creemos que debemos criticar, también aplaudimos cuando creemos que debemos aplaudir. Y este cartel, eh, pues son de prácticamente los, los que más figuran ahorita mismo, en, sobre todo en España, y van con el Puerto del San Lorenzo, como le digo, una ganadería eh, no, no fácil, desde las ganaderías que normalmente... Los más, eh, digamos, toreros influyentes repelen, ¿sí? Pero en fin. Vamos eh, a gracias, ver también Lopita. el mano
1: a mano este interesante. Paco Ramos no, no lo tengo yo muy presente, Borja Jiménez sí, pero siempre va a ser interesante ver a Victoria Martín,
0: Toda la vida, es siempre. Es una
1: ganadería que jamás... Va a
0: dejar, de dejar indiferente a en él, indiferente. no, claro que no, por supuesto no. Y, y todavía recuerdo, lo vimos a través de la televisión, Lupita, en la pasada Feria de San Isidro, la del 2023, como mínimo a dos toros, ¿cómo se paró la plaza de las ventas? Sí.
1: impresionante dese cuenta,
0: repito, subrayo, ponga mucha atención, se paró el público de las ventas de Madrid a recibir con aplausos a uno o dos del encierro de Vitorino Martín, impresionante, y no eran moles, los toros de Vitorino, Simplemente. si el caso pasaban de 500 kilos, pasarían 30, 35 kilos cada uno de ellos, pero el trapío, el tipo, la imponencia. Eso es lo que hay que tomar de ejemplo en muchos aspectos. Bien, ¿qué te parece Lupita si antes de otro tramo también de, de, de crítica, de, de comentario, de charla, de profundidad taurina, vamos a escuchar la chiripa? ¿Qué es la chiripa? Otra polca. En este caso, con arreglos de Jesús Rodríguez. Sin embargo, la impresa no nos dice el autor. Me supongo yo que esta polca la chiripa es de, es anónima, ¿no? Me supongo de dominio público. Del dominio público. Me supongo yo.
1: Tan prolífico el dominio público. No, muy ese autor.
0: buenísimo autor ese dominio público. ¿eh? Pues vámonos. Bonita Polka, ¿no? Sí, muy, muy bonita. Muy bonita. Tiene una exhibición de trompetistas extraordinaria. muy Y muy buena. para
1: la época, pues, muy bien manejada muy, la tecnología muy, de, muy del claro, sonido de los, estéreo.
0: De los, claro, sí, por supuesto. Les repito, amigos aficionados, estamos hablando de 1963. Eh, amigos aficionados, después de cerrar la música con... El Mariachi Vargas y ahora lo de las Polcas. Nos vamos con mucho gusto hasta la Ciudad de México con Don Leonardo Páez. Don Leonardo, el micrófono de Elena Mestiza, todo suyo.
3: Gracias, muy amable Lupita, Sergio. Adelante su espacio. Hoy, hoy les quiero este, molestar.
0: No, usted, no usted nunca molesta. Sí, usted nunca molesta, no digas. Una
3: opinión, eso. una interpretación, que es lo mismo pero revolcado, ¿no? Sí. Eh, que se llama Café de Chinitas, hermano sí. Y que rescató García Lorca sí. Para un disco memorable eh, Interpretado por la Argentinita sí. Y dirigido por una orquesta preciosa de, de Sevilla Todo se me olvida ya, hermano Espero <risa> no se me olvide la letra de estas tres este, versitos No, 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 venga. En... En el café de chinita Dijo paquilo a su hermano En el café de chinita Dijo paquilo a su hermano Soy más valiente que tú Pastorero y magitano Soy más valiente que tú más choreros, más la copa tiro el reloj y dijo de esta manera la copa tiró el reloj y dijo de esta manera que se toro de morir antes de las cuatro y media... Es el
2: turno
3: Antes de las cuatro y media... A las cuatro de la tarde... Se salieron del café a las cuatro de la tarde se salieron del café y era qui en la calle un torero de cartel y era paquiro en la calle un torero de cartel bueno hombre <risa> <un
0: problema. Olé. risa> hombre, vaya el aplauso muy sentido don Leonardo hasta la Ciudad de México hombre ¿cómo no 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 no, no, no hombre.
1: lo
2: disfrutamos
0: mucho lo disfrutamos muchísimo don Leonardo y espero que los podescuchas los que siguen arena mestiza hayan disfrutado igual que nos o vayan a disfrutar en este Oye, caso es que sí, yo, Sergio, sí, don Leonardo decir,
3: pues, pues ahora el antihispanista parece ese les va a cantar un corrido de acá de, de Coahuila, sí,
0: de, de, exactamente, de la sí. de
3: Meno. Sí señor.
0: <risa> claro, hombre, pues sí para, para, que, para que también eh, los los escuchas de arena mestiza eh, no crean que todo es crítica y que todo es malo y que todo es veneno que todo. No, por supuesto, alguno algo algún residuo de de de, de 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 sensibilidad nos queda, don Leonardo desde luego.
3: Fíjate, queridos amigos, que hay vertientes de admiración para España. Sí,
0: vertientes cómo no. De
3: admiración. Claro. Sí,
0: por lo supuesto. Que, lo
3: que vuelve una traición para lo mejor de España eh, es que la gente nos quiera imponer eh, una versión de España. Sí. ¿Me sí. ¿Entiendes? Sí. Reducida, mezquina, chafa, ¿no?
2: Sí, completamente. Mejor
3: el se largó este, un poco aburrido de ser eh, pues, el figurín de una fiesta de toros a la que le sacó hasta la risa. Sí, señor. Y bueno, ahora volverá Ponce. Sí, bendito eh, sea Dios. Una fugaz temporada. Pero así no es esto, hermano. Esto tenía una grandeza que, bueno, se ha ido perdiendo en aras, fíjate bien, no del espíritu de la época, hermano, sino de un voluntarismo chafa, de gente sí, de
0: dinero ¿no? sí, 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 sí lamentablemente sí, sí, sí. sí faltos de creatividad, faltos de corazón faltos de, de alma, faltos de más sustancia faltos de amor verdadero hacia el crecimiento el engrandecimiento de, de la fiesta y sus aspectos verdad eh, pues hombre, además eh, acabo de mencionar a don Leonardo de la generación del 27 todos los que, el, sí, todos los pero, que la compusieron esa generación unos personajes, todos y cada uno de ellos, ¿eh? Pero verdaderos personajes. Sí, hermano. Sí.
3: Así es. Como eran almas con arte, entonces no tenían este eh, tema aborrecido.
0: No, 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 para nada.
3: Para Cada nada. quien se aproximó a la fiesta, claro, una fiesta mucho más intensa que ahora.
0: Creo que sí, sí. Y,
3: y abonaron, abonaron en favor claro. de una expresión originalísima y... Incopiable y que bueno, 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 bueno En fin, queridos amigos, les agradezco infinito no, al, al contrario,
0: contrario Leonardo, don Leonardo, gracias. Leonardo me, gracias Me ha encantado esta participación suya sí. Para el programa, sí. además estamos de plácemes porque Se trata de arena mestiza ya número 50, don Leonardo
3: Enhorabuena Sí, enhorabuena, gracias Ahí amigos, seguimos ¿eh?
0: Y usted ha fallado acaso dos o tres programas, eh, nada más Por causas, desde luego, ajenas eh, eh, este, de luego
3: sé. ajenas a mi voluntad Sí, claro, sí, claro, yo, es, lo Pero yo lo sé Entonces,
0: este,
3: hoy, hoy quise molestarlos no, Con no, esta no. intervención
0: no enhorabuena. Porque
3: te digo, venía yo De saludar a este buen amigo Sí eh, eh, Como le dije este Flojito y cooperando sí. ¿no? <risa> <risa> créeme que no eres el primero que se va, ni será así. Así es. es. Nadie ha salido es. vivo locura, de este no mundo. <risas> no habría. matizar, ¿verdad? Así ¿tienes? es, así exactamente.
0: Es. Palabras tan parecidas, pero tan diferentes en significado, desde luego.
3: ¿Verdad? Claro que Les sí. Te mando un fuerte abrazo. E igualmente, ¿no? don igualmente, don Leonardo, don si Dios, Dios Leonardo. quiere, nos
0: escuchamos de hoy en ocho días. Gracias. Ahí, eh, ahí eh. tenen, Hasta hay, luego. Ahí tienen, amigos, nada menos que, hoy, qué bonita intervención de la pluma más estifina taurina que tiene México, don Leonardo. Paz.
1: Así es, y bueno, yo le recuerdo nuevamente, ahorita, este, ya lo habíamos comentado, ya lo había comentado yo en el programa anterior o hace dos programas, que yo, yo particularmente sí admiro mucho a García Lorca. Sí,
0: cómo no, yo también. Este, no, no, no.
1: Y le, le vuelvo a recordar ese podcast de Un autor, una hora, dedicado a García Lorca, creo que es un resumen de su vida, de lo que hizo, de su sensibilidad y, y que creo que es un, una buena entrada para que conozca y busque más acerca de, de este gran personaje que además eh, fue de un grupo precisamente pero La generación
0: usted. del 27, por supuesto sí, que,
1: que fue totalmente transgresora a su tiempo Les tocaron un, un, un momento muy turbulento Muy difícil, y que, sobre
0: todo político y social sí. en España y que En el fue, mundo pues, pero en España claro, y, en especial Y
1: que fue gente que marcó la diferencia Y por eso siempre... La gente que se sale de los moldes sí, es la que termina sí, trascendiendo, dejando algo más a la de, humanidad.
0: Sí, es, definitivamente. En todos y, los ámbitos. En todos. Y, y este, desde luego, eh, de, de, de los toros y García Lorca, hay un rato larguísimo que hablar. Claro. Eh, cultural sobre todo y profundo. ¿no? Eh, en el ami, tema del flamenco íntimos, lo mismo. Lo mismo, ¿no? lo claro. mismo obras hay muchísimas de García Lorca ahorita recuerdo no sé bodas de sangre por ejemplo y, y la más conocida que, que quizá no sea la mejor pero sí es la más conocida pues es llanto por Ignacio Sánchez Mejías íntimos amigos
1: sí porque eh, Sánchez Mejías en el, o sea, eh, fue dramaturgo sí, señor. Eh, poeta sí, señor. O sea, eh, un, un gran literato sí, García sí, Lorca y que además se dio a la tarea de rescatar tantas eh, tantos y tantos este tanto de, de la tradición de la del alma de totalmente,
0: España. totalmente. Y, y además, eh, bueno, Ignacio Sánchez Mejías, bueno, pues cuñado de Joselito. ¿no? Sí, 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 sí. No, no, mucho, mucho que hablar. Y, y que por cierto, lo mataron o murió, todavía no sabemos. Más nos inclinamos a pensar que lo mataron a García López? No, lo mataron, lo mataron. Lo mataron definitivamente. Pero muy, muy, lo, ¿el cuerpo dónde quedó? El eh, cuerpo, es, ese es lo que
1: no se sabe, dónde, dónde eh, quedaron sus restos. Y,
0: y, y además...
1: ¿Lo fusilaron? Sí, ¿lo, a, a, Sí, lo sí. Uh -huh, pero, pero, pero
0: de una manera, sí, el régimen uh -huh, franquista. Sí. Sin embargo, eh, creo que en circunstancias vamos que ahora sí que como dijo Cantinflas, como quien dice que no se sepa, lo hicieron con cierta, con cierta clandestinidad, aunque... Eh, fusilado pero vamos, no fue tan abierto, no, no fue tan abierto, ni, sí. ni fue tan difundido, en fin, Ay, en no fin. sabemos dónde quedó su cuerpo. Y eso sí, murió biológicamente muy joven, sí, pero muy, muy joven. joven.
1: Sí. Y cada vez que lees eh, alguna obra de ya sé, de todo de todos los géneros en los que incursionó, cada vez le encuentras más sentido a muchas cosas, sí, a cada frase sí. de la que aparentemente tiene, o sí. sea, tiene un fondo y una profundidad.
0: Tremenda, tremenda, terribles, uh -huh. terribles y, y por ejemplo ahorita recuerdo un uno de los versos de, de, de llanto por Ignacio Sánchez Mejías no de, no que no quiero ver la a la luna que venga que no quiero ver la sangre de Ignacio sobre la arena que no hay cáliz que la contenga etcétera etcétera es de analizar sí. podemos pasarnos más de un programa analizando cada uno de los versos porque tiene una, un significado pero que se me enchina la piel, sí. en fin, y, y desde luego conocer la manera, las circunstancias en las que murió Ignacio Sánchez Mejías, para que sepas qué significa también, y hagas una analogía y un embone, ahí en tu alma y en tu mente, de las circunstancias del hecho de la muerte de Sánchez Mejías y los versos de, de, de García de, de Lorca, que por cierto, ese toro que mató a, a, a Sánchez Mejías, lo mató un matador mexicano, lo estoqueó, un matador mexicano, nada menos que armillita. La armillita, Bien. Sí. Y de toros seguimos, de toros en toros vamos. Noticias, Lupita, ahora nacionales y locales, la fiesta más hermosa del mundo, todavía, a pesar de todo.
1: Pues bien, voy a ser ahora muy breve. Eh, le resumo los acontecimientos más importantes de la jornada taurina dominical, es decir, del, del domingo anterior. En Moroleón salen a hombros José Lito Dami Silvetti En Teapu Tepeapulco destaca José Luis Angelino ante Toros de Atlanga a dar vuelta al ruedo. Y en Tisimín, Yucatán, Gerardo Rivera y el Mojito también abandonan la plaza en volandas. En novedad de carteles que se han presentado, bueno, pues para el 2 de febrero abre Juriquilla. Están anunciados Talavante, Adame, Silvetti y Rocarrey con estados de la estancia y Pablo Moreno. Y finalmente, bueno, eh, seguramente usted ya lo vio en algunas en las redes, en los portales, pues Gastón Santos falleció este miércoles a los 92 años en su rancho La, Jari, La Jarilla, en San Luis Potosí, a consecuencia de un cáncer.
0: Así es, amigos, yo tuve el gusto de conocer a Gastón Santos. Es tan popular, ¿no?, con aquellas películas, unos churros formidables, pero pues tenía su público y tiene su público. Claro, todavía. todavía. Recuerdo La Flecha Envenenada, por ejemplo. No, yo no he visto una completa, no, 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 no he soportado. Este, creo que el, el monstruo del lago, algo así Pero se hizo muy popular, muy muy popular Y desde luego sacaba su caballo famosísimo El Rayo de Plata el y, Rayo Si no de me equivoco, era, era Tordillo, Tordillo Palomo Palomo Conocí a don Rodrigo Santos en la Plaza de Toros El Paseo, el monumental de San Luis Potosí, por supuesto eh, No le hice una entrevista, pero tuve el gusto de conocerlo, como le digo eh, Y hay mucho que hablar, porque se llevó a don Pancho Ortiz y ¿Quién fue Don Pancho Ortiz? Yo después le platico ¿Quién fue Don Pancho Ortiz? Eh, a Don Juan de Lira se le llevó ¿Quién fue Juan de Lira? Después le platico ¿Qué le parecía muy aficionado? Cosas de caballos Cosas de gente de campo Cosas de, de, cosa de centauros sí. Pero nos vamos ahora, ¿Qué te parece? el Lupita México del 900, otra polca De la misma producción para regresar Con la cápsula cultural y rematarla Como largo pialón hasta la mera mota Amables amigos, seguimos con todos ustedes eh, Una polca México del 900 también de Miguel Martínez, pero entramos Ya de lleno con ella A la cápsula cultural, rápidamente Le voy a platicar, la primera vez Que vi a los gauchos, amigos aficionados, gauchos argentinos eh, Fue en la Villa Charra Y me, aquello me, me, me marcó de alguna manera Porque yo estaba acostumbrado, desde luego Yo era muy niño, de 5 o 6 años Y estaba totalmente acostumbrado A ver a los hombres de campo mexicano, a los charros pues, con chaparreras, con sombrero ancho, etcétera, etcétera, etcétera. Y ver a aquellos gauchos, que después los vi en, el, en un espectáculo de Antonio Aguilar también, eh, con una vestimenta diferente, con un atuendo distinto, con una forma de manejar el ganado diferente, me marcó. Pasó el tiempo, me fui a estudiar secundaria, y ahí se me ocurre leer nada menos que Martín Fierro, que es otro tema Martín ¿Se Fierro. ¿Se te ocurrió
1: o te lo mandaron en literatura?
0: <ríe> no, no se me ocurrió. Sí, sí, sí. Se me ocurrió, de hecho, de lo que me, de lo que me mandaron en literatura poco leí. Yo era muy rebelde, yo leía lo que me pegaba a mi gana, pero creo que no me desvié tanto. Pero, en fin, le digo, eh, es otro tema lo de lo de Martín Fierro, que por cierto aquí me pongo a cantar al compás de mi de mi viguela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con su cantar se consuela, y otro, y dice grandes verdades en todo el libro que por cierto se publicó por primera vez en dos tomos. Martín Fierro de José Hernández, eh, hay una una brutal, entre otras, muchas brutales que tiene, que es eh, en esta cárcel maldita, porque acuérdese que lamentablemente Martín Fierro fue a la cárcel no una vez, dos o tres veces, aunque dice en esta cárcel maldita donde reina la pobreza, la tristeza, perdón, no se castiga el delito, se castiga la pobreza, y no mentiras, en fin, y, y, y quién me iba a imaginar que gracias a, 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 al hermano Alejandro Pedrero, verdad, que, que es tema, yo creo que vamos a hacer un programa especial de, de los encuentros internacionales criollos, quien me iba a decir que después de muchos años iba a conocer, y no solamente conocer, sino convivir con los gauchos. ¿no? Para mí aquello fue fantasía. Yo todavía me pregunto si fue realidad o fue un sueño. Y en fin, de ahí nos vamos un libro rápidamente porque aquí podemos pasarnos muchas horas hablando de eso, en tus manos tienes un libro Lupita de, de la biblioteca privada bueno, ahora es de ustedes amigos aficionados que hacen favor de sintonizarnos de seguir este podcast de Arena Mestiza, tienes un libro hermosísimos que se llama Gauchos precisamente, bueno, bueno en Argentina Gauchos, Uruguay y Brasil, Gauchos cambian, cambia solamente el el acento.
1: Sí. Bien, me voy a permitir leerles un pequeño texto que está en la solapa de las cubiertas, porque creo que es muy interesante. Dice en Canadá y Estados Unidos se le conoce como cowboy. En México es el charro. En Colombia y Venezuela llaneros. son los llaneros. En Ecuador es el chagra. En Perú es el chalán y en Chile es el guaso. Brasil tiene el gaucho, al pantaneiro y al vaqueiro y en Uruguay y Argentina le llaman gaucho. Cualquiera sea su nombre, desde Alaska a Tierra del Fuego, estos hermanos del alma comparten una misma forma de vida con la tierra y el caballo. Luis Fabini ha destinado los últimos 10 años de su vida a retratarlos en un proyecto llamado Vaqueros de las Américas. Este libro es el primero de una serie de volúmenes dedicados al vaquero de cada región. En él nos ofrece su visión de la forma de vida del singular tipo humano que es el gaucho.
0: Vaya prólogo hermoso, de, eh, vaya sinopsis de la solapa este libro. Eh, son fotográficos básicamente los libros, la obra de, de Luis Fabini. Un saludo, mi querido Luis, mi querido hermano. Un abrazo. Cómo te aprendí, cómo te quiero, cómo te amo. Eh, que radican en Nueva York, un auténtico aventurero, un auténtico trotamundos. Alguna vez, amigo aficionado, si usted me lo permite, le platicaré cómo vino a dar a México Luis Fabini, por medio, desde luego, de nuestro hermano Alejandro Pedrero, también. Eh, pero, en fin, este libro me lo manda desde, después de que ya habíamos andado vagando aquí, en, en México, uh -huh. me lo manda desde el Uruguay.
1: Sí este, dedicado, libro, y justamente, sí, este libro justamente fue impreso, eh, en el 2012, en abril del 2012, ¿El 2012?
0: ya hace más de 10 años.
1: Por, eh, fue empezó años. justamente en Uruguay, porque hay que puntualizar que Luis Fabián... Sí, es,
0: es uruguayo. Eh, claro. nació en Uruguay. Nació en Uruguay, sí.
1: Es, es este, ciudadano del mundo.
0: Es, claro, como, pero como, nació, como todos somos. Como todos le veremos. Es la región nació que, que se le llama Uruguay. En Uruguay,
1: claro. por Presur Corporation S.A.
0: Sí, señor. Un libro hermosísimo. Un libro precioso que trae fotografías muy pero muy bonitas retratos también trae muy buenos pero además de esto no es como le dijera no es solamente la belleza o la estética que logró de los momentos es esa parte las aventuras que corrió Luigi para tomar cada una de las gráficas que en este libro está usted o va a ver o tenemos la fortuna de verlo eh, de la auténtica alma del gaucho auténticamente nada es fingido Nada es premeditado, nada en las fotografías es eh, acomodado o, o de alguna manera organizado organizado para para tal, ¿no? Es es auténticamente, como le digo, el reflejo del alma de los gauchos. Hay unas fotografías espectaculares, ¿no? Y, y este espíritu aventurero de Luigi, este... Digamos, esta liberación que se hizo de su propio yo, desembocó en este proyecto tan hermoso que tiene, porque no termina y el proyecto todavía no termina. Esto es nada más de gauchos ahí en Uruguay. Le faltará Brasil, le faltará Argentina. Y aquí anduvo en México,
2: aquí retratando al de, charro de, de y al Brasil, vaquero, al vaquero, de, o de lo Brasil. que nos va,
0: claro, de Brasil también creo que Ajá, vienen ahí. Sí. Pero, digamos, el sur de América, los gauchos del sur de América, Uruguay, sí. Argentina y Brasil. Sin embargo, nos llegó a platicar las aventuras que pasó con los Chagras, ¿no? los de Ecuador, sí. uh -huh. donde es montañosísimo, donde tuvieron que irse a caballo. Y después, cuando se fueron, también ya con Alejandro Pedrero y Luis Fabini, se fueron juntos, porque ya tenía un trayecto muy grande, muy amplio, muy reconocido, Alejandro, en, 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 en Chile, y se fueron a retratar a los Guasos. En Chile son los Guasos. Y sacó fotografías espectaculares. Entonces, yo creo que esto es, repito, es para mucho más comentar.
1: Yo creo que son, son muchas cuestiones que, aparte de, del talento como tiene, que, que tiene de artista y la sensibilidad que tiene de artista, es el tema y el no solo captar en la imagen, como lo decías, no es algo premeditado, sino mimetizarse, estar con ellos, convivir con ellos, vivir con con y como ellos...
0: Y amalgamarte Amal con ellos y sentir un poco lo que ellos sienten.
1: Claro, y, y no solamente es captar imágenes, sino en esa imagen llevarte el alma, la esencia y la profundidad de es y la forma de sentir y de verdad vida de estos personajes y plasma, plasmarlos de esa manera en, eh, o, o captarlos a, a, a través de su lente es algo que... Que no cualquiera logra, que, que, no. que no cualquier fotógrafo, por mucho que sepa, por mucho por técnica, es, no. etcétera es, es captar es esos momentos, esos detalles, eh, un, eh, simplemente una mano callosa, sí, sosteniendo sí, un mate, sí, sosteniendo una rienda, sosteniendo eh, un fierro de raro. Son son cosas que solamente cuando convives con ellos es como tú lo sientes y sabes eh, captar esa ah, sí. esencia a través de su lente y creo que es algo que, que, que Luis Fabini ha llegado al fondo. A por través supuesto, de, de por su supuesto,
0: y, y, y lo único que lamento es que este libro no lo puedan tener muchas personas en México, porque ojalá que sí, eh, muchas personas lo tengan allá en, en Uruguay, en Brasil, en Argentina. Nosotros tenemos la fortuna, me lo dedicó, me lo mandó con mi hermano Alejandro Pedero desde Uruguay, en una vuelta que dio precisamente la presentación del libro que yo no pude ir, no recuerdo por qué, y, y me hizo un favor mandármelo, me lo, nos lo dedicó, que dice, bien breve, pero bien sentido, la dedicatoria, lee la Lupita, por favor. Es para mi, para toro. Sí,
1: dice, para mi toro campanero, matador de la vida. Abrazo y gracias. 25 de abril del Del 2012.
0: Y nos contaba, por ejemplo, de los, de, los, de los chagras, ¿no? Había un chagra ya viejo, que le faltaba una pierna, se le amputaron la pierna, y era un quejarse, ¿no? Estando abajo del caballo era un quejarse y renegar de todo. Y nomás lo montaban a caballo y, <ríe> y se le quitaban todas las dolencias y todos los males y todas las penas se le olvidaban. No, por ahí hay una fotografía hermosísima, donde un chagra joven está amarrando cabeza de silla. Tiene una allá usan una riata de cuero crudo todavía, que después les platicaremos, amigos, de qué forma las hacen esas riatas. La sacan de la panza de la res. Uh -huh. La sacan en espiral y la hacen larguísima. Total que, 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 que dentro de aquel Cuadro, ¿no? Tremendo de, de, de los tirones, acuérdate, los tirones que dan las reces. Sí. Y, y no soltaba la botella de aguardiente, pero por nada del mundo el chagra. En fin, tanta aventura, esta es apenas una, una probadita. Eh, le digo, lamento que usted no pueda tener este libro en la biblioteca de privada, que, que estamos compartiendo con ustedes. Lo tenemos, con mucho gusto se lo, se lo prestaríamos, o se lo, lo, más bien se lo damos a hojear ahí en la biblioteca, porque acuérdese que es muy... Pues buena gente el que presta un libro, pero más el que lo regresa. En fin, eh, voy a. Le voy a dar eh, una pista en Google, póngale Vaqueros de las Américas, Luis Fabini, y va a encontrar algo del material de nuestro querido Luigi, el autor por lo pronto hasta ahorita de Gauchos.
1: Sí, y si usted es seguidor de redes sociales yo le recomiendo bueno, lo puede seguir a través de Instagram está así tal cual, Luis Favini y eh, nos da probaditas de lo que capta sí, con su lente Claro que sí. Un placer Lu, claro, encontrarse un esas placer imágenes muy, en muy grande, claro. las redes sociales. ¿también?
0: Claro Lupita, nos vamos
1: nos vamos, por sí, fin lo hombre. vamos a dejar en paz. Por
0: fin lo vamos a dejar en paz, amigo aficionado, después de quitarle el tiempo, una hora, más de una hora. Nos vamos, pero no sin antes, desde luego, decirle que en www.fcth.mx puede usted encontrar libros taurinos de manera gratuita. También dar gracias a, a Gaby y Rodrigo Guerrero, ¿no? sin ellos sería imposible esto. Nos han abierto siempre las puertas de su casa, pero sobre todo las de su alma.
1: Y su paciencia. Su También. paciencia de santo
0: que nos tienen. Sí. Eh, por lo pronto, amigo eh, aficionado, acuérdese que a los eh, aficionados a, a la fiesta de los toros, les deseo que triunfen en la vida y salgan por la puerta grande. Y a todos aquellos aficionados a la charrería, les deseo que cabalguen en la vida sobre un cuacón, grullo platero, que se vaya babeando el pecho. Y tragando la cola Me arriesgo a morir Para vivir Cabalguemos juntos Traigo en esta hora